2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
3: 。
2: 星期六、星期天，猴子爱聊天
1: 。大概两个礼拜前啊，印尼呢警方呢逮捕了当地的极端伊斯兰主义的集团，就是伊斯兰祈祷团呢。这其中呢，他的首领呢，已经遭到了印尼警方的逮捕。他就是呢，造成两百人丧生的2002年巴厘岛炸弹攻击事件的幕后主持者之一啊。那么这个团体呢，一直和盖达组织有挂钩，也因此这一次的破获呢，让这个雅加达当局呢是非常的振奋了。好，我们待会儿在实证你懂得的环节，我们就来谈谈这印尼的恐怖攻击的相关的话题。那么，今天节目的下半阶段要为您进行的环节，就是电台推荐好声音。这里是光华之声，在台北发音。印尼首都雅加达东部地区的巴士站日前发生了两起自杀炸弹客的攻击事件，造成两名炸弹客、三名民警和另外十二名平民百姓受伤。恐怖主义的威胁成为了印尼维持社会稳定和改革的重大挑战。伊斯兰国旗下的阿克玛通讯社宣称，印尼远警在雅加达聚集的时候遭到攻击，执行攻击的就是伊斯兰国的战士。事实上，这些年雅加达受到的攻击事件还真不少。先前，雅加达市中心非常有名的购物中心沙里曼。就发生了一起自杀炸弹客的攻击事件，造成8人死亡， 2十多个人受伤，其中4个人就是攻击者。警方指出，这起恐怖攻击事件和伊斯兰国恐怖组织有关系。事实上，印尼国家反恐官员表示，南亚和东南亚地区一直都是伊斯兰国潜在威胁的扩张目标。早在1980年。东南亚年轻的穆斯林被伊斯兰的极端分子吸引之后，他们就远赴到巴基斯坦，成为阿富汗圣战士。在接触了盖达组织的意识形态之后，许多人选择留在当地发展恐怖活动。当他们重返到故乡东南亚的时候，就透过组织的分支团体扩大恐怖组织的影响力。比如说，东南亚的回教祈祷团。印尼是全世界穆斯林国家人数最多的。虽然说伊斯兰国在中东的势力已经大不如前，但是伊斯兰国的极端意识对于印尼的穆斯林却有很大的吸引力。加上越来越多印尼民众受到重金利诱，远赴海外加入在各地的伊斯兰国的恐怖组织，回国之后又鼓吹对印尼的警方、军方发动恐怖攻击。俨然成为印尼治安的一大隐忧。印尼国家反恐局的资料显示，在2015年，大约有800名印尼人前往叙利亚、伊拉克、中东这一带，加入了伊斯兰国恐怖组织 ，300 人返回印尼。这项数据已经引起印尼高层的关注。甚至雅加达郊区的一所大学，竟然成为了伊斯兰国恐怖分子的中心集团，散布招募圣战士慰安妇的传单，而遭到当局严加查禁。为了介绍今天这个话题，在上节目之前，东山林特别邀请了我在雅加达认识的媒体朋友。我询问他雅加达现在的情况到底怎么样，他告诉我。印尼过去发生恐怖攻击是因为极端伊斯兰国团体的缘故，现在加上对于 IS 方面的影响和支持，恐怕让问题变得更加复杂。他说，印尼社会长期都处于贫富不均的情况，而印尼政府的改革政策没有办法让底层民众雨露均沾，这是造成恐怖主义无法根除的主要原因。而从事于房屋中介的印尼民众叶宁，经过了2009年万豪酒店恐怖攻击，他说，之前所发生的恐怖炸弹客攻击，让他回想到了当年的万豪酒店的恐怖攻击。即便是过了那么多年，住在雅加达的民众还是没办法真正免除恐怖攻击的疑虑。迪托曾经担任过印尼国家反恐局的局长。他曾经分析，印尼正面临第二轮恐怖攻击的威胁。2016年1月份发生在雅加达的恐怖攻击事件，以及警方在泗水逮捕的恐怖攻击的嫌犯，都和伊斯兰国有密切关系。迪托分析，虽然恐怖组织盖达的势力微弱，伊斯兰国组织在中东方面的势力也大不如前，但是这并没有办法意味着恐怖主义在印尼的威胁已经解除。因为他说，这些恐怖组织早就已经训练了大批的恐怖分子，潜伏到印尼地区。印尼第一轮的恐怖攻击威胁是在1999年开始，直到2009年，印尼警方88名反恐特遣队在东爪哇破获恐怖组织，给予瓦解之后，这一波的恐怖攻击威胁才结束。而2009年到2013年之间。印尼几乎没有出现过有规模的恐怖主义攻击，但是当伊斯兰国组织在中东地区宣告成立之后，新一波的恐怖主义威胁席卷全球，当然也包括了印尼。即便是 IS 组织现在呢已经大不如前，但是势力早就已经扩散到印尼了。迪托表示，外国观察家甚至把印尼称为是继阿富汗之后第二个反恐战场。为了遏制极端主义和恐怖主义在印尼持续的扩散和蔓延，印尼的国家反恐局号召全国各界人士积极参与反恐行动。另外，印尼警方在2017年穆斯林的灾界月前，在泗水破获了企图要发动炸弹攻击的嫌犯，并且查获了用来制造炸弹的材料，甚至还查到了大批的枪械。这些枪械都是恐怖分子即将和警方进行对峙的第二波攻击行动。而早在2015年之前，就曾经有报道指出 ，IS 计划在印尼和菲律宾拓展据点，正是推动在印尼东部建立哈里发国，或是在菲律宾南部的明达俄纳直接建立一个属于伊斯兰国的正式建制省。从 IS 恐怖行动逐渐的扩散以来，东南亚政府非常担心恐怖主义的触角延伸到本国，特别是印尼、马来西亚这一些穆斯林国家以及菲律宾等邻近国家。他们担心 IS 以宗教为号召，将计划更多群众加入，或是和原来在本地的恐怖组织结合，壮大力量。不过，令人注目的是。这些已经加入 IS 的本国人可能回头对本土发动攻击。根据法新社先前的分析报道指出，目前大约有700多名曾经前往叙利亚和伊拉克参加伊斯兰国活动的印尼人已经回到印尼，引发了各级的关注。印尼、马来西亚和菲律宾都已经因此提升了国内的安全警戒级别，加强防范恐怖分子的可能攻击。印尼恐怖的地点并不同以往，恐怖攻击的目标都是西方人伤风败俗的地方，反而是代表印尼本土文化的象征地点。这是最近在印尼发动的恐怖攻击和先前不一样的地方。另外还能比较的是，印尼过去由回教祈祷团主导的恐怖攻击行动，不论是从思想教育或是战术训练层次来看，都带有更多的精英色彩。早在九零年代末，印尼本土的恐怖组织就在乡间以帮派吸收中辍生的方法，招募天资聪颖、崇尚英雄主义的叛逆青少年。接着，再以协进院为掩护，闭门进行双轨制训练，让这一批储备的圣战士只需要关注两大领域的学习。一方面，以断章取义的教义帮助这些孩子洗脑。灌输仇恨西方异教徒的思想，另一方面则是主攻化学、物理、数学这些学科，让这群孩子可以制造出精良的炸弹，并且钻研如何让炸弹碎片的投射角度瞬间杀死更多无辜的老百姓。经过长期的训练，让孩子蜕变成为高损一笔的杀人机器。他们先前已经在巴厘岛的人声鼎沸的热闹地区雷吉安制造出小规模的炸弹，迫使惊慌的酒客逃窜到店门口的三叉路口，然后在瓮中捉鳖，引爆周遭好几枚汽车炸弹，造成了200多人丧命的惨剧。接着又在雅加达的澳洲大使馆，先由一名恐怖分子驾驶一辆箱型车。在以精准的角度冲入大使馆自爆，杀死11个人的同时，他们最大的目标就是让固若金汤的半座澳洲大使馆彻底崩塌。一连串规划缜密的暴行，迫使澳洲和美国插手干预，替印尼建造了巴巴特勤队这一支反恐部队，并且由美国的 FBI 和 CIA 直接训练、提高装备。印尼的巴巴特勤队屡建奇功，击毙了好几名主嫌，扫荡了在多处逃窜的恐怖分子的贼窟，也摧毁了正在孵化的杀人机器，也因此以本土定点长期为特色的军事恐怖分子养成教育，最近这些年在印尼几乎是被扫荡殆尽，濒临瓦解。然而。垂死边缘的印尼本土恐怖组织，最近这几年又因为伊斯兰国的收编重获生机，也因此，印尼的恐怖分支开始改版了，更新了成员招募和任务执行模式。过去 1.0 的版本训练太过精英导向，旷日费时，一次成功扫荡就可能让多年心血毁于一旦，投资风险太大。而现在的 2.0 版本，参照了 IS 在全球各地的张某模式，透过网络科技吸引众多的印尼愤青投入。更糟糕的是，这个人口是世界第四大的国家，手机门号从十年前的十码暴增到近年的十二码。可以上网的手机预付卡在印尼可说是随处可得，强化了网络使用者的匿名特性。更增加警方监控网上恐怖活动的困难度。偏激的乡民透过网络资讯经营于恐怖组织的暴力教条，并且在社群网站上面学习炸弹制作的技能、购买枪支的管道，接着透过社交软体和海外的伊斯兰国的恐怖分子要员进行联络，随时待命发动恐怖攻击。二0零版本所培育出的恐怖分子虽然良莠不齐，培训成本却非常低廉，不会受到空间限制，也很难被侦破。加上透过网络的扩大参与面，只要有心，人人都可以是圣战士，让一些原本就对社会高度不满的乡民趋之若鹜。像是先前印尼发生的亚金恐怖攻击，可能就是二点零模式下的成功范例。网络上招募散兵游泳，不找异教徒聚集的地方，只就近寻找自己熟悉、保安层级比较不严密的中产阶级的集聚地。一次低水平的恐怖攻击，就可能造成社会的恐惧和动荡。然后再由海外的 IS 高层事后出面收割战果，在可预见的未来，这种低成本、高投资报酬率的模式，恐怕将会成为全球伊斯兰国组织、游离分子在第三世界发动恐怖攻击的主流 SOP。其实，我们可以想想邻国，再看看自己，上网成瘾，充斥愤青。贫富差距恶化的地方，其实都有可能成为下一波恐怖攻击的温床。尽管看起来 i s 组织现在在中东势力大不如前，而对于华人世界，过去也曾经推出宣传片，很多人都说不可能啦，怎么可能会有华人加入他们？但是，毕竟在恐怖攻击发生前一天，我想。大多数的被攻击的当地人都认为，恐怖攻击不会发生在我们家附近。
2: 欢迎大家再度收听电台推荐好声音。在今天的节目当中呢，为听我们所推荐的是来自日本的一组三重奏的演奏团体哦，他们的团名呢是京都原音三人组，他们所推出的这张《欧式点心时间》。今天第一首要推荐的作品呢，是专辑当中的第一首曲子，曲名呢是《我的宝物》。那么这一组呢，来自日本的。京都原音三人组呢，他们是由三位乐手呢所共同组成的，就所谓的这个三重奏了哦。他们包括的是有手风琴手、还有大提琴手以及吉他手。他们这张专辑的名称呢叫做《欧式点心时间》，所以呢，顾名思义啊，整张专辑呢所要呈现出来的风格就是很有欧洲的味道、哦，很像是在欧洲的这个街头艺人他们的这种啊轻松的表演哦，非常的悠闲，可以一边喝着咖啡，一边欣赏这个乐手精湛。的。的演出啊，那样的氛围很轻松、很自在的啊，很自由自在、很悠闲的感觉。好，那接下来呢，我们继续为大家来介绍的呢是另外一首也是非常好听的作品。那、嗯、么这首作品听起来呢，其实就很有这个啊、呃，这个意大利的风味啊，很像有一点黑色喜剧的感觉。我们来欣赏这首，这个曲名呢是萨赫式摇摆乐曲。听众朋友们，现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天为大家所推荐的是来自日本的演奏团体京都原音三人组，他们所推出的。欧式、哦、点心时间这张专辑，那么刚才所欣赏的作品呢是萨赫式摇摆乐曲。那么今天节目最后呢，再为大家推荐，我觉得非常搭配他们这样的主题了、哦。曲名呢是《咖啡与你》，对，很轻松、很悠闲的下午时光呢，就要喝个下午茶，喝杯咖啡，配上好吃的甜点哦，让一整天的心情呢可以得到抚慰哦。好，接下来我们就来欣赏啊，这个京都原音三人组所带来这首好听的《咖啡与你》。就在这首《咖啡与你》的作品当中，要跟听众朋友说声再会了。感谢听众朋友您的收听，也祝福你有个非常美好的午后时光。我们下次同一时间空中再会，拜拜。
0: 看天空，黑暗有点冷，世界只有我一个人。房间弥漫着的香烟，想要驱散你的气味，告诉我你不在身边。真的自由，我想做得到。忘了我们曾经拥抱那天，你的泪让我每分每秒梦见，好清楚。紧紧拥抱。Are you happy now? 好清楚。
1: 潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开。